0: Aus dem Topf und dann die gelbe Soße drüber, Kartoffeln dazu und fertig ist der Lack. Mach's dir selbst, der Podcast. Guten Appetit allerseits. So beginnt er immer. Der Podcast von Mach's dir selbst, Ritter und Lewandowski decken auf Folge 3 heute und wir müssen ein wenig ausholen dafür, was ist für ein ja, durchatmen, durch die Republik gegangen, als vor wenigen Wochen die Bundesregierung beschlossen hat, 80.000 Arbeiter ins Land zu lassen, trotz der Krise mit dem großen C. Diese Arbeiter sind wichtig, weil sie auf den Feldern ackern, unter anderem stechen sie den Spargel, ohne den die deutsche Nation scheint. Und heute wollen wir klären, warum eigentlich. Und dazu schöne Grüße nach Berlin. Hi Olaf.
1: Guten Morgen Sascha, ich grüße dich.
0: Das ist schon was mit dem Spargel. Das sogenannte Kaisergemüse steht heute ganz im Fokus bei uns. Ähm, wie isst du Spargel am liebsten?
1: Ja, also ich, könnte ich mich gar nicht für eine Variante entscheiden, einfach weil, weil, weil Spargel so vielfältig einsetzbar ist. Ja.
0: Ach, geil, die meisten kennen nur eine Variante. Schön, Olaf. <lacht> ja, also...
1: <lacht> Da gibt es ja verschiedene Ansätze zu. Ne? Das, meine Spargel muss man sich einfach mal vorstellen. Ne? Kein anderes Gemüse das ist so berühmt wie Spargel in Deutschland, wo es ohne Ende Anekdoten und Mythen gibt, die sich um den Spargel drehen. Also, keine Ahnung, hast du halt in der Spargelzeit äh, alle Jahre wieder, ist wird über kein Thema mehr diskutiert als über den aktuellen Spargelpreis, äh, da müssen ja. sogar die Benzinpreise in, äh, ins Hintertreffen. Und, <lacht> ja, geil. Ja, ist äh, Spargel äh, wirklich eine äh, spannende Geschichte. Ne?
0: Es gibt ihn ja noch bis Juni maximal und dann ist die Spargelzeit auch schon wieder rum, ne?
1: Genau, also, man muss ja dazu sagen, dass der Spargel, äh, seitdem die Spargelbauern ihn unter Folie äh, ziehen, ähm, immer früher auch anfängt, ja. Es gibt, ähm, hier gibt es so einen, äh, einen Bauer, äh, von dem wir immer Ware bezogen haben, der, der hat so eine, äh, gibt so eine alte Bauernregel, ne? Kirschenrot, mhm. Spargel tot, heißt die. <lacht> <Das> ist relativ. <lacht> <lacht> relativ einfach zu merken und äh, man sagt so, am, ab dem 24. Juni äh, ist das Ende äh, im Prinzip der Spargelzeit. Ja? Hat einfach auch den Grund, dass sich die Pflanzen bis zur nächsten Saison äh, erholen können. Ja?
0: Es ist Also das mit dem Spargel, äh, ich weiß immer noch nicht genau, warum er eigentlich so spektakulär äh, verbreitet ist und äh, so einen guten Ruf genießt, äh, besteht er eigentlich fast nur aus Wasser.
1: Der besteht zu 95 Prozent aus Wasser. Ja? <lacht> das ist der Wahnsinn. Ja, jetzt jetzt muss man einfach auch dazu sagen. Ne? Es gibt also so die reine Gattung vom vom Spargel. Es gibt über 200 äh, Sorten Spargel. Ja, davon sind aber nur ähm, wenige essbar.
0: Ne? Ach, das wusste ich auch nicht. Ja, Geil.
1: Kennst du vielleicht so aus dem Mittelmeerraum? Ja? gibt es so wild wachsende, so spitzblättrige Spargel, die die mit also jeder, der sich da nicht auskennt, würde gar nicht darauf kommen, dass das Spargel ist. Ja, Muss man mal googeln, sich so Fotos vielleicht angucken. ist ganz interessant. Ne? Und äh, selbst bei den alten Römern äh, wurde der Spargel schon mit großer Hingabe kultiviert. Ne? Von ja, daher ist Spargel einfach schon seit langer, langer Zeit äh, ein, ein wirklich spannendes Thema.
0: Und er ist extrem gesund. Das habe ich mir letztens erst nochmal durchgelesen, abgesehen von Vitamin C, glaube ich auch A, B1, B2, aber da sind noch mehr Sachen drin, die dem Körper gut tun.
1: Genau. Spargel ist... Äh alle sprechen ja irgendwie von irgendwelchen Goji-Bären als Superfood, aber äh, Spargel ist äh, im Prinzip auch nur alte Heilpflanze und ähm, galt früher schon immer so als Lebensmittel, da war, wenn man so Magen-Darm-Beschwerden hatte, geilen nur Leberleiden hatte. Ähm, ich selber habe ja Typ 1 Diabetes, bei Diabetes, Diabetes ist auch äh, wunderbar. Ähm, einfach weil es ein Gemüse ist, ähm, was eben relativ fast kaum Kohlenhydrate oder Zucker hat. Ne? Dafür aber äh, eben Vitamine und, und viele Mineralstoffe, ja, die gut für den Körper sind. Folsäure. Ja, meine Frau, als sie schwanger war, die musste immer so Tabletten nehmen mit Folsäure. Und hast du nicht gesehen irgendwelche Zusatzvitamine äh, und Hormone? Also viel steckt einfach auch in dem Gemüse drin, äh, was wir äh, auf dem Markt oder beim Bauern kriegen können. Ne?
0: Also das ist Spargel ist wirklich also es ist faszinierend wenn man tiefer in diese Materie eintaucht wie viel man über Spargel rausfinden kann ich habe gerade mal nach dem Spitzspargel gesucht dem Spitzblättrigen im Internet und das, also das sieht das sieht aus also keine Ahnung das sieht aus wie, wie eine Tanne im weitesten Sinne also das hat mit Spargel wirklich gar nichts zu tun das ist abgefahren und gleichzeitig so gesund und er macht sich rar, ne? also frühestens, allerfrühestens, dann äh, wird ja immer schon gejubelt, wenn Ende März es heißt, oh, demnächst kann der Spargel angestochen werden und bis maximal Ende Juni, also er ist nicht lange verfügbar, auch das macht ihn natürlich so begehrt ähm, und äh, in seiner vielfältigen Ausbreitung, bei uns kennt man ja eigentlich hauptsächlich den, naja, grün, weißen und violetten Spargel eigentlich, oder?
1: Also das, das sind die gängigsten. Lange aß man im Prinzip ausschließlich Grünspargel, denn so dieser der, der weiße Bleichspargel ja, wurde erst äh, im 19. Jahrhundert entdeckt. Das geschah früher relativ zufällig, weil man ähm, über die, die Spargelsprossen, die, die, die aus der Erde kamen sozusagen, ähm, hat man so Tonhauben gestülpt, ja, um die davor zu schützen, dass die Tiere die abfressen. Ach geil, ja. Aufgrund des Lichtmangels wurde im Prinzip im Spargel kein Chlorophyll gebildet und das Gemüse blieb weiß. Ja. <lacht> <lacht> so war der weiße Spargel geboren und ja, man stellte fest, dass der geschmacklich viel zarter und milder ist und ähm, ja, so hat er weltweit rasend schnell äh, viele Anhänger gewonnen, ja.
0: Das ist so geil. Also ich, ich ich persönlich, also muss sagen, ich ich mag den grünen Spargel einen Ticken mehr eben, weil er so ein bisschen mehr Aroma hat, wie ich finde, ne? Also so, so, so ein Hauch von so eine nussige Note so ein bisschen, wenn der nicht ganz durch ist, ne? Dann noch bissfest, dann knackt es so schön. Also für mich ist der grüne Spargel tatsächlich irgendwie vielleicht kann ich auch einfach besser damit umgehen. Ich habe letztens mal versucht weißen Spargel zu kochen, war ähm, ja, eine tolle Lehrstunde, ja, sagen wir ja, mal so.
1: Kommt, kommt immer auch so ein bisschen drauf an, äh, äh, wo man unterwegs ist, ja. Hm. Man muss ja heutzutage Folgendes sagen. Ja. Spargel äh, ist äh, ja auch total verzichtet. Ne. Ursprünglich hat der Spargel ja auch durchaus Bitterstoffe gehabt und hat ja einen viel, viel stärkeren Charakter gehabt, als das heutzutage äh, diese Hybridsorten, die, die es im Prinzip überall zu kaufen gibt, gibt ähm, haben. Ja. Das heißt, viel an Charakter ist da ja auch schon verloren. Und äh, in, in, wenn wir vom violetten Spargel sprechen, ja, ja. Muss man ja nur sagen, ähm, die auffallende, diese auffallende Färbung entsteht eigentlich ähm, ausschließlich darum, weil das nicht gleich gestochen wird, ja, sondern vielleicht ein Tag oder zwei Tage mehr Sonne kriegt. Ja. Und, und, und in dieser kurzen Zeit äh, erhält er äh, seine Farbe. Und ähm, inhaltlich passiert da eigentlich Folgendes, dass es halt, Intensiver vom Geschmack wird. Ne? Zum Beispiel in Frankreich, die, die, die finden den violetten Spargel viel besser. Ja? Und äh, je länger du den Spargel draußen lässt, klar, desto mehr wird er sich dann auch violett verfärben. Ah, okay. Ja? Ich meine, einfach ausgedrückt, ja, kannst du sagen, weißer Spargel wächst unter der Erde und wird gestochen, sobald der Kopf das Licht erblickt. Grüner Spargel dagegen wird nicht so angehäufelt und wächst bereits in der Sonne. Ja, dadurch bildet der grüne Spargel einfach die Stoffe, die zur Photosynthese benötigt werden. Ne?
0: Ähm, gibt es für dich eine ne Zeit innerhalb dieser, naja, großzügig gerechnet drei Monate, wo der Spargel verfügbar ist, äh, in der dir am besten schmeckt?
1: Naja, jedes Mal am Anfang. Also okay. ähm, jedes Mal, wenn, 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 die, wenn der erste Spargel auf den Markt kommt, das ist äh, naja, einfach weil man das ganze Jahr darauf gewartet hat. Ich äh, möchte da auch noch mal unbedingt einen Appell setzen, äh, dass man bei, bei Spargel einfach auch auf Regionalität setzt. Ne? Also 80 Prozent des, des Spargels, den wir hier in Deutschland kriegen, der, der stammt aus Deutschland. Weiß ich, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen sind ja. so die bekanntesten äh, Anbaugebiete. Ne? Ja. Und ich finde halt, eben, es gibt ja Bauernregeln, ne? wie wir vorhin gesagt haben. Ja? Es gibt halt alles hat so seine Zeit. Ne? Und wenn man sich so an den Jahreszeiten und den Erntekalender abarbeitet, dann freut man sich auch jedes Jahr wieder. Das ist genauso wie äh, wenn der Frühling kommt. Ne? Es gibt nichts Schöneres. Also natürlich ist es ist, äh, hat jede Jahreszeit irgendwie seinen Reiz. Und so Es ist ja ähnlich bei Gemüsen oder Obst. Äh, ist es ist ja genauso. Wow. Es äh, macht auch ein Lebensmittel meiner Meinung nach erst besonders, wenn es nicht jederzeit verfügbar ist, oder wenn man die Verfügbarkeit äh, dann eben auch äh, nicht wahrnimmt, ja, man kann ja auch Spargel, äh, sag mal aus Griechenland, Spanien oder aus Peru kriegen, ja, völliger Schwachsinn in meinen Augen. <lacht> ja. ja, du musst dir überlegen, hier wird, wird Spargel aus Peru überaus günstig angeboten, Ja, ja. Ja, und wenn man sich aber mal überlegt, zu welchem Preis man denen eigentlich, was dahinter steckt, ne? Also, der Transport mit dem Flugzeug, ja, der erzeugt, weiß ich, wie viel, viel mehr CO2 als bei regional angebauten Spargel, ja? ja. Darüber hinaus musst du mal an, an die äh, trockenen Regionen da denken, ja? Äh, da wird so viel Wasser für äh, Landwirtschaft verbraucht, die einfach den Einheimischen dringend, äh, die, die die Einheimischen dringend benötigen würden, Ja. Mhm. Da gibt es einfach riesengroße Agrarbetriebe, die wie im Wilden Westen vorgehen, indem sie das Grundwasser abzapfen und die arme äh, Landbevölkerung, hat dem fehlt es an Wasser. Also ist es doch auch durchaus eine Frage der Ethik auf regionalen Spargel zu setzen.
0: Absolut, das äh, würde ich sagen, können wir nochmal doppelt unterstreichen. Äh, Nachhaltigkeit ist auch was, was wir uns natürlich mit auf die Fahne schreiben hier bei Macht dir selbst. Äh, ihr seid herzlich eingeladen, bei unseren Kochsessions mal auf Instagram vorbeizuschauen. Da wird sich in der Woche der KW18 2020 natürlich auch alles um Spargel drehen. Ähm, äh, es gibt noch ein weiteres Saison äh, Gemüse bzw. Obst, was auch mit einschließt. <lacht> Dazu mehr dann auf unserem Instagram- account Machs unterstrich dir selbst und regionale Produkte und vor allem auch saisonale Produkte zu kaufen. Ich glaube, das ist äh, was, worauf man äh, gerade in diesen Zeiten äh, nicht häufig genug hinweisen kann. Und deswegen äh, an dieser Stelle für diesen Appell. Vielen Dank, Olaf. Ähm, zum Spargel nochmal, ähm, die Jahreszeit haben wir geklärt, dass es auch wilden Spargel gibt, haben wir auch geklärt. Vielleicht können wir darauf nochmal ganz kurz eingehen. Deine Favoriten, wild oder eher kultiviert? So wie als auch, ja. Also <lacht> ja. Der Genussmensch, ja klar. Ja, also eben,
1: die Diversität macht es äh, immer mal wieder aus, ne? Es, ähm Du weißt ja, ich äh, gehe auf meinen Spaziergängen äh, durch die Natur, äh, sammle ich ganz gerne mal links und rechts die Sachen ein, die man so am Wegesrand findet, beziehungsweise stehe halt auch auf Wildkräuter. Und äh, so stehe ich natürlich auch äh, eben aus. Also ich finde das faszinierend, äh, wenn man äh, nach einem Spaziergang, äh, ob das im Moor ist, im, im Wald oder wo auch immer, wenn man nach einem Spaziergang irgendwie Zutaten im Korb hat, die man danach zu einem tollen Essen machen kann. Das fasziniert mich immer wieder. Und ähm, von daher auch gerne mal wilden Spargel. Ne?
0: Aber also ja. gibt es den, ähm, finden wir den auch in unseren Breitengraden tatsächlich?
1: Naja, eher, also das ich denn eben eher, wenn man äh, eben im Mediterran... Ist, ja es gibt in Spargel äh, es gibt in, in Frankreich gibt es wilden Spargel der sieht auch nochmal anders aus der hat äh, so einen ganz ähm, zarten grünen ja, Stängel sage ich mal und oben der Kopf ist ja auch ganz filigran gibt es mittlerweile hier auch äh, sogar schon ich sag mal äh, im, im Gastro Großhandel zu kaufen oder also auf auf äh, Gemüsemärkten teilweise auf gut sortierten also, weil der sogenannte wilde Spargel dann eben doch auch schon kultiviert ist. Ja, okay. Aber das ist leider auch, oh, was heißt leider manchmal auch ein Glück der Lauf der Dinge, wenn einfach äh, gute Produkte ausgelegt werden.
0: Ne? Ja. Also auf jeden Fall. ne? Also ich meine, es ist ja auch ein Qualitätsmerkmal und vor allem alte Sorten bewahren. Das kommt ja auch noch mit dazu. ne? Also ich meine, der natürliche Lebensraum von vielen Arten äh, ist ja durchaus durch die Ausbreitung des Menschen begrenzt. Ähm, deswegen äh, muss halt äh, der Mensch hin und wieder sicherlich auch nachhelfen, um eben äh, etwas ältere oder wildere Arten, zu bewahren und das heißt dann ein Stück weit auch zu kultivieren. Also äh, wenn man auf gut sortierten Märkten unterwegs ist, dann kann man durchaus auch mal den wilden Spargel kosten, das ist gute Nachricht. Und äh, wer weiter nach Süden fährt, Sobald es nach dem großen C wieder möglich ist, der hat dann auch die Möglichkeit, sich mal mit wildem Spargel zu befassen. Kommen wir wieder zurück in unsere Breiten gerade. Da bleibt uns ja glücklicherweise der weiße, der violette und der grüne Spargel noch bis Ende Juni. Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, Olaf, und äh, ich möchte mir äh, schönen, frischen Spargel kaufen, weil ich eben keine Bude von dem nächsten Feld um die Ecke bei mir habe, sondern ich bin auf den Supermarkt angewiesen, äh, worauf sollte ich auf jeden Fall achten?
1: Du mich ja. Grundsätzlich bin ich natürlich <lacht> eher auf dem Standpunkt, dass man äh, am besten den Spargel direkt beim Erzeuger kauft, ja, ja. Äh, denn... Meiner Meinung nach sollte äh, der Spargel eigentlich nicht länger als ein bis drei Tage nach der Ernte zubereitet werden. Ne? Einfach, ähm, weil er dann auch die Power hat, die wir im, im Vorfeld beschrieben haben und äh, ja, einfach dann auch am besten ist.
0: Ein ja. bis drei Tage, das ist aber wirklich, das ist gar nicht lang.
1: Nö, ja, das ist nicht lang. Darum äh, macht es durchaus Sinn, einfach mal äh, zu schauen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, einen Erzeuger bei sich in der Nähe zu haben. Und es gibt durchaus, äh, also man kennt es wahrscheinlich so von den Erdbeerhöfen, dass denn äh, zur Erdbeerzeit überall in den Städten äh, so Erdbeeren Verkaufsstände stehen, die... Äh, Sozusagen durch die Lande geschickt werden. Also, man braucht jetzt nicht unmittelbaren Erzeuger vor Ort, äh, dass man auch an Spargel von dem Erzeuger rankommt. Ja, also, ja. Ähm, da muss man sich einfach mal schlau machen, wo man Spargel herkriegt, äh, ja, der eben frisch gestochen ist. Und ein gutes merkt man natürlich auf Märkten. Ja, auf, 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 Märkten. Wenn man denn, ich sage mal, wenn man denn so weit ist, äh, und ähm, ob es nun denn auch im Supermarkt, auf dem Markt, wo auch immer ist, wenn man dann also vor dem Spargel steht, egal wo ja. man dann ist, die Stangen, die, die sollten prall und glänzend sein, ne? Die, die, die Schnittenden, daran äh, kann man es immer gut sehen, die sollten saftig sein, nicht schon äh, braun und furztrocken, ne? <lacht> ja. Naja, wenn, wenn, wenn man frischen Spargel nehmen, äh, in, in die Hand nimmt und die Stangen so aneinander reiht, dann gefühlt das. Äh, wenn, wenn der Spargel alt ist, dann ist er eher so ein bisschen ledrig. Ja? Und frischer Spargel, frischer Spargel verströmt so einen aromatischen Geruch. Ja? Also wenn man unten zum Beispiel an der Stange, äh, an der Schnittstelle, ja, die, die, die Stange so ein bisschen leicht zusammendrückt, ohne ihn dabei zu beschädigen, dann äh, verströmt er so ein äh, angenehmes Aroma. Wenn man den Spargel dann gekauft hat und nach Hause kommt, und vielleicht nicht am gleichen Tag den Spargel machen will oder einen Tag später, äh, dann macht es immer Sinn, dass man ihn äh, ja, ins Gemüsefach liegt und am besten in ein äh, feuchtes Küchenhandtuch äh, einwickelt, damit er nicht austrocknet. Ja?
0: Wie lange sollte ich ihn höchstens da drin liegen lassen, dann?
1: Wie ich gerade gesagt habe, ein bis drei Tage.
0: Okay, na gut. Okay, also äh, unter der eine Voraussetzung, der ist wirklich frisch gekauft.
1: Ja. Ich sag mal, eine Möglichkeit, ja. Weißt du, ich habe die Diskussion öfter auch in der Metro oder egal wo, wenn, wenn man mal auf den Großmarkt gefahren ist, habe ich die Diskussion ja auch ab und zu. Mhm. Ähm, wenn ich dann irgendein Gemüse brauche und mir der Gemüsefritze äh, sagt, na, ist er heute frisch gekommen. Ich sage, nur weil bei dir heute frisch gekommen ist, heißt es ja noch nicht, dass die wahre Scheiße aussieht. <lacht> da ist so, also, das ist immer so eine Auslegungssache. Man muss sich, ähm, eben, Ich habe ja gerade ein paar Merkmale mal genannt, wo man äh, relativ gut erkennen kann, wie Spargel sein muss. Es gibt natürlich auch noch eine Möglichkeit, dadurch, dass wir haben ja vorhin gesagt, Spargel besteht zu 95 Prozent aus Wasser. Ne? Ja. Also es ist auch die Möglichkeit, wenn man das Gemüse roh und geschält einfriert, ja, und dann bei Bedarf in noch gefrorenen Zustand verarbeitet. Wie geht das denn? Spargel zu 95 Prozent besteht ja aus Wasser, ja, und du kannst äh? den also kannst den äh, dann in, in, in einen Tupper oder <lacht> in einen Gefrierbeutel packen und einfrieren. Und dann allerdings gefroren verarbeiten, weil er beim, beim, beim Auftauen zu viel Wasser verlieren würde direkt. Ja? Sondern einfach kurz äh, dann so verarbeiten, wie man ihn sonst auch verarbeiten würde. Ist eine Notlösung, aber geht natürlich auch. Geht ah, so, wenn man natürlich, wenn man Spargel zu einer Zeit holt, wo man, äh, wo man sich sagt, naja, okay, ich friere mir noch mal was ein, weil ich irgendwie später im Jahr vielleicht noch mal Lust auf ein Hühnerfrikassee oder auf irgendwas habe, wo ich Spargel für brauche, denn in Spargel, da kommen wir ja später noch zu, ist ja eben wirklich sehr, sehr vielseitig
0: einsetzbar. Ne? Spannende Frage dabei natürlich auch, wenn es um machen geht, äh, zu also außerhalb der Spargelzeit mal auf so ein Glas aus dem Supermarkt zurückgreifen. <lacht> was sagst du dazu?
1: Also gesundheitlich bedenklich ist es nicht, aber <lacht> <lacht> geschmacklich, geschmacklich schon. Ja. Ähm, dafür würde ich dann vorschlagen, wenn man das außerhalb der Saison plant, dann doch wirklich zur Saison sich lieber mal ein Kilo oder zwei einfrieren, so wie ich es gerade beschrieben habe. Und die, die dann benutzen.
0: Ja. Das, ich finde ich, ist wirklich ein wunderbarer Hinweis, weil letztendlich geht es natürlich auch darum, man hat später sicherlich auch noch mal Bock auf Spargel, dann gibt es aber keinen mehr. Also für, Und dann hat man vielleicht in der Tiefkühltruhe noch so ein kleines Säckchen äh, mit äh, Spargelstücken, die einem dann sozusagen über die Zeit helfen, bis der nächste Spargel wieder reif ist. Äh, genau.
1: Eine, eine weitere äh, Möglichkeit ist natürlich, wenn man den äh, Spargel so leicht fermentiert oder beziehungsweise sauer einlegt. Ja? Ähm, so wie, ich sag mal, saure Gurken zum Beispiel. Ja? Man kann ja Gemüse äh, zu der Zeit, wo es... Ähm, Reif ist, aber wo die Erntezeit am besten ist, kann man ja durchaus haltbar machen. Hat man ja früher auch gemacht, indem man Sachen eingeweckt hat oder in Tontöpfe eingelegt hat. Ja, das kann man natürlich wunderbar mit Spargel auch machen. Und das sind im Prinzip zwei Möglichkeiten, die es mir ermöglichen, auch in, in, im Winter meinetwegen ein, ein, ein Gemüse zu nehmen, wo ich sage, da ist es denn für mich völlig okay, wenn man äh, den Spargel auf eine Art und Weise äh, in der Jahreszeit zubereitet hat, wo Saison hat und äh, um ihn dann meinetwegen im Winter zu benutzen, weil die Auswahl ja doch äh, durchaus kleiner ist äh, mit den regionalen Produkten, die man hier hat. Ja
0: eine ganz tolle Variante, immer noch tausendmal besser als jetzt endlich, äh, dann auf so ein Glas zurückzugreifen. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz zur Verarbeitung zurück. Äh, ich äh, habe von dir schon mal letztens eine richtig schöne Geschichte gehört. Ich glaube, die würde hier ganz gut reinpassen. Ähm, äh, es gibt ja tatsächlich Menschen, die haben noch keine Erfahrung mit Spargel äh, gesammelt. Ähm, wie würdest du ihnen raten, den zu verarbeiten? Also sie wissen jetzt frisch gekauft, weil die Enden unten nicht trocken sind. Wenn ich die Stangen aneinander reibe, dann quietscht es. Also komme ich mit einem schönen Kilo nach Hause und... Äh, ja, vielleicht habe ich schon mal gehört, ein Sparschäler ist ganz wichtig. Was ist sonst noch wichtig? Wie viel von der Stange kann ich denn verarbeiten?
1: Grundsätzlich gibt es beim Spargel keinen Abfall. Null. Ja, ähm, du kannst komplett alles äh, verarbeiten. Und beim Spargelschälen ist es so, der Spargel ist ja an sich rund und äh, sollte auch nach dem Schälen sein. N manche, die noch nicht so geübt sind, äh, da sieht dann der Spargel Manchmal aus wie, ja, weiß ich auch nicht, vom Traktor überfahren. Ich hatte mal einen Mitarbeiter, äh, da war mir, äh, war mir nicht so richtig klar, dass der, äh, vom Spargelschild nicht so richtig Ahnung hatte. Also dadurch, dass der eigentlich mit allem, was er macht, immer so adäquat und kompetent ist, bin ich fast ausgegangen, dass der auch weiß, wie man ein Spargelschild, war ein kleiner Irrtum. Denn, <lacht> wieder kam äh, nach einer Stunde und er die 5-Kilo-Kiste fertig hatte, sah das alles aus wie ein angespitzter Bleistift und er hatte halt die Köpfe weggeschält. Und also das ist <lacht> äh, durchaus ja, äh, das Highlight eines jeden Spargels ist. <lacht> Von daher kann ich sagen, also ich schäle den Spargel folgendermaßen. Ich nehme den im Prinzip, ich lege ihn mir auf den Unterarm, indem ich mit dem Daumen und Zeigefinger den Kopf anfasse. Und leg ihn dann ah. im Prinzip, äh, über die, über den Handballen, über die Speiche sozusagen auf den Unterarm. Und Geil. mit dem ja. und der Zeigefinger Dreht man oben den Kopf immer ein kleines Stückchen weiter. Also du setzt den Schäler im Prinzip da an, unten, unter dem Kopf an. Ja. ja? setzt den Spieler an mit nicht zu viel Druck und ziehst gleichmäßig nach unten. Und dann ziehst du nach unten und wenn du unten bist, drehst du oben ein Stück weiter sozusagen. So dass du die Frage Step by Step schälen kannst. Ah. Zum Schluss schneidet man mit dem Gemüsemesser unten ja die Schnittstelle ab und wenn du die Schnittstelle abschneidest, dann merkst du ja, ob irgendwo noch eine Faser dran ist, ne, ob irgendwo noch Schale dran ist, weil für mich es ehrlich gesagt auch äh, nichts Blöderes, wenn man dann sich freut und den Spargel auf dem Teller hat, wenn da dann halt die blöde Haut noch dran ist, ne? Oder die Schale noch dran. So, mit der Schale. Man hat den Spargel geschält. Mit der Schale setzt man sofort einen Spargelfond an, ja, indem man die, Spargel, äh, die Spargelschalen einfach äh, in den Topf packt, kaltes Wasser, äh, den Topf mit äh, die Schalen mit kaltem Wasser bedeckt und das Ganze dann leicht auch aufko aufkochen lässt. Okay, man wie lässt lange? Es aufkochen. Man lässt es einmal hochkochen, lässt es dann vielleicht 10 Minuten ziehen, passiert das Ganze, fügt noch ein bisschen Salz zu, <lacht> wer möchte, kann einen Schuss Zitronensaft dazufügen und hat dann sofort im Prinzip einen Fond, in dem man den geschälten Spargel gart. Ja? Geil. Und nachdem der Spargel da drin gegart ist, kann man, wird der Fond ja noch intensiver. Das ist dann wiederum die Basis zum Beispiel für eine Spargelsuppe. Also man kann beim Spargel durchaus alles äh, verwenden. Ne?
0: Und, und ganz wichtig höre ich daraus natürlich äh, nicht dann das Spargelwasser, in dem er Spargel gekocht hat, einfach in den Ausguss schütten, <lacht> sondern nee. behalten.
1: Ja, genau. Also na klar, äh, Spargel ist ja auch so ein bisschen das weiße Gold ja, aufgrund seines hohen Preises. Von daher sollte man doch einfach auch sehen, dass man vom Spargel alles benutzt. Also ich weiß noch, ich kann mich erinnern aus meiner Kindheit, mein Vater hat zum Beispiel sich immer so eine große Karaffe hingestellt mit Spargelwasser fand ich als Kind immer nicht so spannend, weil es ja doch durchaus auch ein bisschen bitter war und und, und, und er hat da drauf ge gesetzt einfach, weil er auch weil ihm auch klar war, was da so an, an, an Vitaminen und an Mineralstoffen drin ist und außerdem ist, ist, es die Nieren halt auch gut durch, ne? Also es ist ähm, ja es ist äh, ein natürliches Heilmittel sozusagen. Ne?
0: Das ist mega, das habe ich auch noch nie gehört. Also er hat sozusagen das Spargelwasser abgegossen, kalt werden lassen und dann über den Tag oder hat die nächsten den Tag Tage
1: einfach, Genau, hat es einfach getrunken. Ne? Hat es hat, einfach getrunken. Also es wurde nichts weggekippt. Entweder es wurde eingefroren und man hat später eine Spargelsuppe draus gekocht. Ja? Oder äh, man kann auch einen Spargelfond ja durchaus äh, wunderbar nehmen als Basis für einen Gemüsefong. Man kann äh, das als... Grundfonds nehmen für eine schöne Suppe oder man nimmt es ähm, meinetwegen, wenn man einen Topf macht oder man kocht ein Risotto von. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und es wäre einfach schade, wenn man äh, nicht wirklich alles von dem Spargel äh, auch nutzt. Einfach damit er von den Kosten her äh, dann auch, ja man einfach es, sein Potenzial ausschöpft.
0: Ja. Wie das übrigens genau geht und äh, wie das auch mit dem Schälen funktioniert, wenn er äh, jetzt, äh, also Olaf hat es fantastisch beschrieben, finde ich, ich habe jetzt eine genaue Vorstellung, aber ihr könnt euch das alles natürlich auch ansehen. Äh, jetzt äh, in der kw 18 machen wir Spargel beim den Live-Koch-Sessions auf machs -dir. selbst auf Instagram. Und da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Da werden wir den Spargel natürlich auch in seiner vollen, äh, umfassenden Bandbreite verarbeiten. Beziehungsweise Olaf macht das für uns. Und äh, ich glaube, jeder hat jetzt schon mal eine, so eine kleine Vorstellung davon bekommen, wie das aussehen kann. Und äh, dass äh, der Preis sich relativiert, wenn man wirklich vom Spargel alles verwertet. Ob das jetzt mit dem Spargelwasser tatsächlich sich durchsetzt, äh, weiß ich nicht genau, aber ich würde es mal probieren. Irgendwie finde ich es witzig. Ähm, äh, ach so, ganz wichtig natürlich. Ja, da
1: muss ich auch noch mal sagen, ne, wenn du dir überlegst, wer sich was so alles in seinen äh, Smoothie oder ähm, ja. <lacht> Kräutertrink morgens reinknallt ähm, ja. und irgendwelche teuren Pulverchen äh, äh, kauft, die er denn äh, dazu mischt, ähm, ja. Es geht ja auch einfach darum, äh, eben wenn, wenn eine Sache da ist, sie zu nutzen. Ne? Und äh, darum bin ich auch der Meinung, ich freue mich wirklich immer auf den ersten Spargel sehr, einfach weil man dann einfach ein Jahr darauf gewartet hat. Und äh, für mich ist Spargel außerhalb der Zeit einfach auch tabu. Es sei denn, ich habe ihn so eingelegt oder eingeweckt, meinetwegen, äh, wie beschrieben. Ja? Dann äh, hat man halt äh, im Winter mal die Möglichkeit, eine schöne Vorspeise zu machen oder so. Ja. Und ansonsten, um nochmal auf die äh, Zubereitungsform äh, äh, zu kommen, der äh, kann der kann in der kann roh, schon gegart, warm, kalt, püriert, in Stangenform, also eigentlich in unendlicher Vielfalt serviert werden. Ne? Ja. Ob auf in einem cremigen Süppchen, ob in Kombination mit Pellkartoffeln oder Bärlauchpesto hatten wir auch ja auch gerade, Spargel, äh, immer eine gute Figur, ja.
0: Das ist. Ich wollte auch, ich habe irgendwie vorhin auch was gesehen mit äh, mit Bärlauch tatsächlich, also beides wächst ja nun äh, in der gleichen Zeit. Äh, lässt sich auch gut miteinander kombinieren, meinst du?
1: Ja, durchaus. Ne? Also es gibt da mein äh, Vater, äh, der, der hat ja Altgriechisch und Latein äh, unterrichtet. Ach der gut. hat da durchaus, äh, ich weiß noch, der hat uns früher, hat er uns äh, Vorträge gehalten. Es gab früher... Äh, Lucullus, hieß du, es war ein Feldhaar, ja. äh, irgendwann, äh, keine Ahnung wann, Ewigkeiten her auf jeden Fall, äh, der aber unter anderem nicht nur für seine Kriege bekannt war, die er geführt hat, sondern eben auch ein absoluter Gourmet war. Ja und äh, damals weiß ich noch hat mein Vater immer schon Sachen gepredigt wie es kann nur der kochen dem es gelingt meine Spargel ohne eine Zutat in wonnigster Vollendung aufzutischen ja also hat es dann immer so nämlich wow. <lacht> <lacht> hm. auch formuliert wo nee. wir einfach heute finde ich das spannend und cool und toll aber äh, also damals pff, hm. War das immer so, gab es so Ratschläge, die, die vielleicht der, der, der Jugendliche oder äh, eigentlich noch früher, der, der, der sich nicht 12, 13 Jahre nicht so spannend fand? Nee, das ja. glaube ich, ja. Und vor allen Dingen äh, waren dann auch so Sachen, ähm, ja, ähm, dass so Sachen wie Soße Hollandaise oder fettreiche Soßen eben, man ja gar nicht braucht, weil man dann ja eigentlich den Spargel gar nicht mehr so genießen kann. Das sagen ja
0: viele tatsächlich, ne? dass du letztendlich irgendwie damit auch den Spargel so ein Stück weit kaputt machst. Ich, ich sehe das ein bisschen anders. Du bist da einfach uh. flexibel, ne?
1: Naja, ja. Für mich gehört zum Beispiel eben eine selbst aufgeschlagene Soße die gehört für mich dazu. Und auch ich liebe es, wenn ich eine braune Butter über den, wenn ich den paar Spargel einfach nochmal so mit dem Pinsel einstreiche, sodass der so einen Hauch von Nussbutter hat, finde ich toll. Und ja, würde ich mir so auch nicht nehmen lassen. Auf der anderen Seite <lacht> einen, einen rohen Spargel einfach in der Pfanne gebraten ist auch super lecker. Ja? Oder ihn einfach roh essen. Es äh, muss man auch einfach mal ausprobieren. Ist auch super lecker. Äh, wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei der Vielfältigkeit
0: ähm, von Spargel. Ähm, ja. Bei dem lokullischen Erlebnis äh, der, der, der Spargelwelt. Das ist also, es ist wirklich geil. Ich habe witzigerweise noch nie rohen Spargel probiert. Noch hm. nie.
1: Äh, grundsätzlich. <lacht> alles ausprobieren. Wenn man sich mit Kochen beschäftigt, sollte man doch einfach mal gucken, was habe ich hier, was kann man da auch machen mit, ne? einfach um mal zu sehen, eben, wie schmeckt Lebensmittel vor dem Kochen, nach dem Kochen, was, äh, was, was, welcher Prozess äh, passiert in dem Lebensmittel, wie schmeckt es eigentlich roh, wie schmeckt es, wenn ich es gebraten habe, dass man einfach für sich selber auch mal rausfindet, äh, was einem am besten gefällt
0: und Spaß macht. Ja, und da ist ja. nichts anderes als probieren oder zuschauen bei machs selbst in den Live-Koch-Sessions mit Olaf in der KW18. Dann Montag lernen wir dann auch, oder ich auf jeden Fall, wie man eine Soße Hollandaise selber macht. Die kommt nämlich nicht von Natur aus, aus der Verpackung. Habe ich jetzt auch gelernt. Nee, nee, kommt... <lacht> Nee, genau.
1: Man, man braucht auch ganz viele Zutaten dafür. Ja. Man braucht ein paar sehr, sehr frische ähm, Eigelbe. Man braucht geklärte Butter, eine, eine Weißweinreduktion. Die stellt man hier mit einer Schalotte, vielleicht einem Lorbeerblatt, ein bisschen Pfefferkörnern und Estragon. Mache ich immer ganz gerne rein. Pfeffer, ein paar Pfefferkörner und reduziert das Ganze und das ist im Prinzip dann die Basis, mit der man die Eier aufschlägt und später dann das äh, die geklärte flüssige Butter äh, unterhebt und das Ganze zu einer äh, herrlich schaumigen ähm, Soße aufschlägt. Mhm. Ähm, man 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 kann das noch abwandeln, äh, kennt wahrscheinlich jeder äh, als Soße Bernays, indem man noch frisch gehackten Estragon und Kerbel runterpackt ähm, aber wie gesagt, äh, da mit den Spargel äh, zu napieren und zu küssen ist äh, ja, eine äh, wunderbare Sache und ich kriege jetzt direkt schon Lust. Ja. <lacht> Im Prinzip äh, auf dem Teller Spargel mit äh, ja, kleinen Kartoffeln ja. und mit einer Kartoffel einfach. Und ähm, mehr mehr braucht es für mich auch nicht.
0: Es klingt fantastisch und äh, überaus verlockend. Äh, lass uns ganz kurz noch zu ähm, äh, vielleicht äh, zu einem Wein kommen. Es das heißt ja immer irgendwie: Wein passt besonders gut zu Spargel. Und da äh, soll es auch eher weißer sein. Vielleicht hast du noch einen Tipp irgendwie. Äh, wie sollte dieser Weißwein geartet sein, damit er zu Spargel besonders gut passt? Für alle die, die gern mal ähm, eben ne, einen Sitz haben beim Spargelessen? Ja, da ist
1: einfach, das ist Geschmackssache, finde ich. Da in Deutschland ist Rieslingland. Es gibt wunderbare, tolle Weine in, in, in Deutschland. Da sollte man einfach auf den Weißwein seines Vertrauens setzen. Ähm, einfach, weil es auch, äh, aber einfach einen guten Weißwein ähm, sich zulegen, den man entweder schon kennt oder gerne trinkt. Äh, ja, einen schönen Riesling kann man gut dazu trinken gerne auch mal Grauburgunder oder äh, eine Scheurebe, also wie gesagt, ja, das ist muss jeder nach seinem Gusto entscheiden, was er da gerne zu trinken will. Ne? Wenn es draußen warm ist, passt bestimmt auch mal ein, ein Glas Rosé dazu. Aber eigentlich, ähm, ja, ein schöner Weißwein und die Sache äh,
0: ist schön abgerundet. Ist geritzt, ja, wunderbar. Olaf, ich äh, glaube, wir haben dem Spargel heute äh, alle Ehre getan. Ähm, ich äh, habe fast den Eindruck, wir haben, wir haben das Thema relativ rund gemacht. Was denkst du?
1: Ich denke, also auch. Also ich hoffe, wir konnten ja, eine kleine Werbung für den regionalen Spargel äh, starten, ähm, konnten... Einfach kurz vermitteln, was für ein wundervolles Gemüse das ist. Ein Superfood, was wunderbare Eigenschaften hat. Nicht nur geschmacklich, sondern auch gut für den Körper ist. Und von daher ja, freue ich mich auf die nächste Woche. Okay. Auf äh, die Live-Sessions Montag und Mittwoch werden wir uns um den Spargel kümmern. Ah. Am Freitag werden wir uns auch um Rhabarber kümmern. Hat auch gerade äh, Saison oder startet gerade und ja, wird eine spannende nächste Woche und äh ich freue mich, dich und äh, die Leute zu begrüßen, die ja, Spaß haben, mitzukochen bzw. sich anregen zu lassen.
0: Ja, das ist großartig, wirklich. Die Live-Koch-Sessions es lohnt sich. Schaut rein, machs unterstrich, dir. selbst auf Instagram und äh, da findet ihr auch in den Highlights schon vorab alle Zutaten, die ihr für die ganze Woche braucht. Falls ihr nur einmal die Woche einkaufen geht in der aktuellen Zeit, ähm, dann äh, habt ihr sozusagen alles im Einkaufswagen, um dann ab Montag 17.30 Uhr dreimal die Woche mitkochen zu können oder euch eben, wie Olaf gerade sagte, inspirieren zu lassen. Eine Sache müssen wir natürlich noch besprechen, äh, sonst können wir den Spargel nicht gehen lassen. Äh, Spargel hat man ja auch immer zweimal was von, ne? Ja. Also die meisten, es gibt nicht, also nicht bei allen Menschen gibt es die äh, berühmte Spargelpipi danach, ne? Ähm, genau. Das liegt wohl an einem Enzym, das im Körper irgendwie wirkt und das äh, den Spargel dann so aufspaltet, dass am Ende äh, bei dem einen oder anderen äh, schon nicht mal eine halbe Stunde nach Spargelgenuss am Ende rauskommt und denkt so, puh, was ist das denn? Aber das ist ganz ja. normal.
1: Das ist ganz normal. <lacht> das Gleiche passiert übrigens auch, wenn man Smacks isst. Richtig. Ja. Richtig. Aber eben, ja beim, 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 Spargel, beim Spargel ist es so. Ne? Es, ähm, Spargel hat übrigens auch noch, ne? also es wird ihm auch bei der Libido äh, eine ähm, anregende ja, Wirkung nachgesagt. Zu, etwa. Wirkung nachgesagt ähm, nicht nur wegen der Form vielleicht, sondern auch, ähm, weil er im Körper dafür sorgt, dass die Durchblutung gut ist und ähm, so sagt man ihm das
0: nach. Mega geil, jetzt wissen wir auch die versteckte Bedeutung des Wortes Kaisergemüse. <lacht> <Ja>. <lacht> Wunderbar, Olaf. In diesem Sinne, ähm, wir freuen uns auf die KW18 mit dir in den Live-Koch-Sessions. machs unterstrich dir. Selbst freuen uns darüber, dass ihr euch diesen Podcast angehört habt. Äh, freuen uns natürlich auch über Feedback, ne, jederzeit und äh, Anregungen. Was wollt ihr schon immer mal von einem Profikoch gewusst haben? Das könnt ihr uns natürlich auch gerne in den Kommentaren hinterlassen. Dann kümmern wir uns darum. Und äh, dann würde ich jetzt sagen, es ist ein wunderbarer Sonntagvormittag hier in Regensburg bei dir in Berlin, oder? Wie sieht's da aus?
1: Ja, wird bestimmt auch noch ein toller Tag. Es <lacht> ist ein bisschen heute, aber äh, ja. ich glaube, der Natur würde es gut tun, wenn es auch mal wieder regnet.
0: Und sicherlich auch dem Spargel, oder? Noch soll er ja wachsen bis Ende Juni. Ähm, wir drücken die Daumen für etwas Regen. Hier sieht es nach knackeblauem Himmel aus. Also hier ist heute mit Regen nicht zu rechnen. Ich denke auch in den nächsten Tagen vermutlich nicht. Aber wir drücken weiterhin die Daumen. Für Mutter Natur wäre das natürlich ein Traum. Und vor allem auch für alle Landwirte. Und wir danken für die fleißigen Erntehelfer, die uns den Spargel auch in Zeiten des großen C auf den Tisch bringen. In diesem Sinne... Guten Appetit euch, vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut, mach's dir selbst, der Podcast. Ritter und Lewandowski decken auf Folge 3, der Spargel. Danke Olaf, ciao, ciao. Mach's dir selbst, der Podcast.